0: Dass man sich wegzaubern könnte, das wäre natürlich auch toll.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das als Politiker <lacht> manchmal gerne möchte. Obwohl nicht nur als Politiker. Manchmal mit Kindern, wenn die wieder Fragen haben, auf die man keine Antwort hat. So geht es mir schon manchmal bei Journalisten. Ja, ja oder, oder so. Hallo und herzlich willkommen zu Reviergeschichten, dein Podcast zum Rheinischen Revier. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die was bewegen wollen in der Region, die anpacken, die in die Zukunft schauen. Die kommen zu mir, erzählen mir ihre Geschichten. Ich bin Thorsten Knippertz, vielleicht haben Sie mich schon mal gesehen im Fernsehen, im Internet oder gehört im Radio oder ein bisschen lauter manchmal als Stadionsprecher bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin hier geboren, liebe gern hier und ich freue mich auf meinen ersten Gast für diese Premierenfolge. Das ist Professor Dr. Andreas Pinkwart, der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit ihm rede ich über den Abschied von der Kohle und darüber, was danach kommt, über die Riesenchance, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Herr Pinkwart, ich freue mich sehr. Hallo.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung äh, zu dem heutigen Gespräch.
1: Toll, dass wir uns heute treffen. Wir starten aber als erstes mal einen kurzen Streifzug durch Ihr Leben, wenn Sie gestatten. Und wenn irgendwas falsch ist, dann bitte gerne, äh, ich bleibe mal beim Fußball, einfach reingrätschen.
0: Ja, das war wunderbar. 1979
1: haben Sie Abitur am Antonius Kolleg in Neunkirchen-Seelscheid gemacht, dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann, Studium VWL und BWL in Münster und in Bonn, gleich doppelt. In Münster doppelt und in Bonn dann Volkswirtschaftslehre. Ah, okay. Dann äh, 1987 das Diplom gemacht, waren dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und anschließend gab es eine Dissertation. Wie war der Name? Was, worum ging es? Chaos und Unternehmenskrise. <lacht> Chaos und Unternehmenskrise? <lacht> ja, ich habe die ähm,
0: Chaostheorie, die mathematische Chaostheorie, theorie ähm, genutzt, um sie zur besseren Erklärung von diskontinuierlichen Unternehmensentwicklungen und äh, Unternehmenskrisen anzuwenden.
1: Kann man auch in der Politik, glaube ich, gut brauchen. Das
0: kann man vielleicht im übertragenen <lacht> Sinne auch für die Politik gut gebrauchen. Ja. Wenn man
1: gewappnet ist. Weiter in der Biografie. Bis 1997 Professor an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in NRW. Ab 98 Professor für Betriebswirtschaftslehre in Siegen. Von 2002 bis 2005 waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages, von 2005 bis 2010 der Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie in NRW und 2010 Spitzenkandidat der FDP bei der Landtagswahl. 2011 haben Sie das Abgeordnetenmandat dann niedergelegt und im gleichen Jahr äh, eine Arbeit an der John Hopkins University in Washington angefangen, richtig? Ja. Wow.
0: Ja, ich war dort als Senior Research Fellow in Washington, weil ich dort die Innovationssysteme USA, Deutschland mir angesehen habe, vergleichende Studie gemacht habe. Und äh, dann das fand ich ganz spannend. Und dann
1: das Wissen wieder zurück nach Deutschland gebracht haben, unter anderem als Rektor an der Handelshochschule in Leipzig. Ja,
0: ich habe dort auch einen Lehrstuhl äh, aufgebaut für Innovationsmanagement und Entrepreneurship, war ja an der Uni Siegen. Äh, einen der ersten Lehrstuhl, die sich auch mit den Themen Entrepreneurship beschäftigt haben in Deutschland. Habe dann nach den acht Jahren Pause Bundestag, Ministerium, dann mich wieder äh, in diesen in diesen Forschungsbereich hineingekniet und. Äh, das dann bis 2017 wahrgenommen.
1: Sie scheinen mir sowieso so ein Wandler zwischen den Welten zu sein. Auf der einen Seite ähm, Politiker, dann der Ökonom. Da schlagen vielleicht so zwei Herzen äh, in Ihrer Brust. Geraten die manchmal aneinander?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das total spannend. Ich wollte, ich habe mich immer für Politik interessiert, aber ich wollte immer unabhängig sein. Und das ist natürlich toll, wenn man äh, verbeamteter Hochschullehrer ist, hat man viele, viele Freiheiten, viele Möglichkeiten. Man hat äh, immer auch eine Chance zurückkehren zu können in die Wissenschaft. Und äh, das ist für eine politische Karriere, finde ich, sehr gut, weil dann kann man in der Politik auch das versuchen wirklich zu machen, was man für richtig hält.
1: Das heißt, Sie würden jetzt zum Beispiel, ähm, ich schlage mal die Brücke Wissenschaft und Politik, äh, Stichwort Corona, Stichwort Klimawandel, würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Gang in die Politik empfehlen, um die Erkenntnisse dann dort in Ergebnisse umzuwandeln? Ja,
0: ich würde das sehr empfehlen, aber ich äh, würde auch empfehlen, das mit der notwendigen Demo zu tun. Weil Politik ist viel komplexer. Das ist nicht nur die Berücksichtigung einer Wissenschaft. Wir haben das jetzt bei Corona gesehen. Es ist so wichtig, dass wir Virologen haben und so weiter, die das erforschen, die uns auch wichtige Informationen liefern. Aber das sind nicht die alleinigen, die die Politik berücksichtigen muss. Weil wir müssen natürlich die gesundheitlichen Gefahren sehen und, und sie versuchen zu begrenzen, aber wir haben natürlich auch soziale Themen, die wir in dem Kontext diskutieren müssen. Wir haben äh, psychische Themen, die wir diskutieren müssen. Wir müssen un, uns fragen, was passiert mit Kindern, die keinen Schulunterricht haben und im Homeoffice sein müssen und vieles, vieles mehr. Und das ist eben das Schöne auch an Politik. Es ist viel komplexer als das, was die Wissenschaften ähm, je umfassen. Deswegen ist es so wichtig, dass man zusammenarbeitet, sich austauscht. Aber man muss dann der Politik auch äh, schon anvertrauen, dass sie abwägt und dann eine politische Entscheidung trifft.
1: Und dieses ja, Begutachten von verschiedenen Dingen muss man ja auch, und jetzt kommen wir zum Rheinischen Revier, um das es ja hauptsächlich in diesem Podcast geht, also die Region zwischen Aachen, Mönchen, Gladbach, Düsseldorf und Köln, muss man ja auch berücksichtigen, soziale Themen, Umweltthemen. Sie sind in der Nähe von Bonn aufgewachsen, also ganz in der Nähe des Rheinischen Reviers. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal mit dem Braunkohletagebau in Berührung gekommen sind? Ja, das liegt äh,
0: lange zurück, äh, wo ich beim Vorbeifahren mich über die großen Bagger, glaube ich, sehr <lacht> gewundert habe und mich gefragt habe, äh, wo die jetzt nun herkommen und was die da machen. Später hatte ich mal Gelegenheit, mir das auch vor Ort ansehen zu können. Das ist schon sehr eindrucksvoll.
1: Sie sind... Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen und als solcher ist es ja auch Ihre Aufgabe, jetzt das Rheinische Revier zu unterstützen, äh, voranzutreiben, den Strukturwandel weg von der Kohle zu schaffen. In ein paar Jahren ist definitiv Schluss. Jetzt gerade äh, haben wir den neuen Koalitionsvertrag gelesen. Da ist äh, davon die Rede, bislang war immer vom Jahr 2038 die Rede. Jetzt ist die Rede davon, idealerweise schon 2030 auszusteigen. Das steht drin. Was, was heißt idealerweise? Ja, man muss vielleicht erst noch
0: mal hinzufügen, dass ja der äh, Kohleausstieg national geregelt worden ist, am Kohleausstiegsgesetz. Und äh, dann muss man herunterbrechen, was von der nationalen Entscheidung bis 38 aus der Kohleverstromung ausscheiden zu wollen, in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird, im Rheinischen Revier. Da ist ja zu konstatieren, dass Nordrhein-Westfalen die Hauptlast trägt und am frühesten auch den Ausstieg vorantreibt. Also 70 Prozent der Braunkohleverstromung, das sieht schon der jetzige Beschluss vor, soll bis 2029 zurückgeführt werden. Und auch bei der Steinkohle leisten wir hier einen ganz wichtigen Beitrag äh, in Nordrhein-Westfalen. Und dann sagt ja der Beschluss 38 spätestens nach Möglichkeit 35. Und das sollte auch entsprechend vorher überprüft werden, ob nicht 35 gesamtdeutsch, Schluss sein könnte, also auch damit im rheinischen Revier mit der Braunkohleverstromung und äh, jetzt ist eben die Überlegung idealerweise 2030, das heißt idealerweise äh, deshalb, weil man Ende 22, bis Ende 22 eine grundlegende Überprüfung vornehmen will, die bisher 26 vorgesehen war. Okay. Mit der wir überprüfen wollen, wo stehen wir bei der Versorgungssicherheit? Wo stehen wir bei der Bezahlbarkeit und wo stehen wir beim Strukturwandel? Und wenn das alles gut läuft, dann können wir natürlich auch früher uns zurückziehen aus der Kohleverstromung. Und das ist jetzt schon Ende 22. Das heißt, es wird jetzt sehr davon abhängen, ob man in den nächsten Monaten sehr schnell das, was im Koalitionsvertrag in Berlin steht, auch umsetzt, nämlich eine riesige Ansammlung von Maßnahmen zur Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung bei all den Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die fossile Energie in Deutschland zu ersetzen durch erneuerbare Energie, das heißt Ausbau Onshore, Offshore, Leitungsausbau, Speicherausbau und auch Ausbau äh, der Gasverstromung, äh, die zunehmend dann äh, in Richtung sauberes Gas gehen soll. Ja. All das müsste in 22 mindestens mal konzeptionell rechtlich neu aufgesetzt sein, um dann die Gewissheit zu haben, dass ein noch früherer Ausstieg aus der Kohle wirklich funktioniert.
1: Jetzt haben Sie es gerade gesagt, NRW ist äh, maßgeblich daran beteiligt. Jetzt waren Sie bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ja dabei, in der Arbeitsgruppe Klima und Energie. Die sind ja nicht alle aus Nordrhein-Westfalen. Gab es da welche, denen Sie dann erstmal die Situation hier im Rheinischen Revier zum Beispiel erklären mussten?
0: Naja, wir hatten auch ähm, Kollegen dabei aus den anderen Kohleländern, die sich noch in ganz anderer Weise berührt sehen. Denn da war es ja nicht bislang vorgesehen, dass vor 2030 in nennenswerter Weise ein Kohleausstieg erfolgen sollte. Den haben wir ja Nordrhein-Westfalen schon beim letzten Mal übernommen, um es überhaupt gangbar zu machen. Mhm. Sonst hätte es keinen Konsens gegeben, weil die ostdeutschen Kohlereviere sich natürlich noch vor viel größeren Strukturanpassungen sehen. Und äh, diese haben natürlich das, was jetzt äh, beschlossen worden ist, auch sehr kritisch reflektiert, viel kritischer, als wir es getan haben. Äh, und äh, insgesamt muss da natürlich auch ein Weg gefunden werden, wie wir die riesige Lücke füllen wollen. Denn äh, wir alle wollen die Erneuerbaren. Aber die Erneuerbaren haben einen Nachteil. Sie stehen nicht verlässlich 24 Stunden, sieben Tage an zwölf Monaten des Jahres zur Verfügung. Und deswegen müssen wir uns fragen als Industrieland, äh, auch im Zuge der Digitalisierung, wo noch mehr vom Strom abhängen wird in Zukunft, wie schaffen wir es, hm. dass wir äh, diese Erneuerbaren so aufeinander beziehen und auf das Gesamtsystem und ergänzen mit anderen Energieträgern und speichern, dass äh, die äh, Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft äh, ständig ausreichend versorgt werden können. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und hier bin ich dankbar, dass der Koalitionsvertrag jetzt vieles auflistet, was nötig ist, und zwar in der Reihenfolge auch richtig. Wir müssen doch erstmal klären, nachdem wir nächstes Jahr auch aus der Atomenergie komplett aussteigen, wo wir neu einsteigen wollen. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass das jetzt auch geklärt ist. Woran wollen wir einsteigen und welche Maßnahmen sind erforderlich? Und jetzt geht es da um Umsetzung. Musik
1: Sie haben es gesagt, große Herausforderungen, auch für die Menschen in der Region. Also es ist ein Strukturwandel, es ist ein Umbruch. Worauf müssen sich die Menschen einstellen? Nehmen Sie uns mal mit auf die, äh, auf die Reise, die Strategie für den Strukturwandel im Rheinischen Revier.
0: Ja gut, wir, wir müssen sehen, dass äh, wir bislang davon ausgehen mussten, dass in etwa 9000 äh, Arbeitsplätze, die insgesamt betroffen sind, dann gibt es ja die mittelbar betroffenen hm. Arbeitsplätze, so roundabout 15.000, 16 16.000 Arbeitsplätze, nicht über die Zeit verteilt bis 35, 38 verloren gehen, sondern dass das dann bis möglicherweise 2030 schon vollumfänglich der Fall sein wird. Und das heißt zum einen, das ist im Kohleausstiegsgesetz ja geregelt, dass für die Älteren direkt in, im Braunkohlentagebau Beschäftigten eine umfassende Absicherung, soziale Absicherung ja auch verankert ist. Aber für die Jüngeren müssen wir natürlich sehen, dass die jetzt möglichst bald auch eine klare Perspektive bekommen und sich auch entsprechend weiter und umqualifizieren können hin zu neuen Aufgaben. Und dass wir auf der anderen Seite durch die Strukturmaßnahmen möglichst viele neue Aufgaben in die Region bringen. Ja. Und zwar äh, auch für Fachkräfte, für gut bezahlte Arbeit, für gut bezahlte sozialversicherungspflichtige Arbeit. Und das ist jetzt die Aufgabe, an der wir ja schon seit gut zwei Jahren äh, sehr intensiv arbeiten, mit konkreten Projekten äh, Unternehmen aus der Region zu stärken, auch deren Transformation in der Region zu stärken und auch wachsen zu lassen und auch neue Unternehmen in die Region zu holen, die sich dort ansiedeln.
1: Wir werden auch mit Menschen von diesen Unternehmen sprechen, mit, natürlich mit Menschen aus der Region, nicht nur von Unternehmen, die von diesem Strukturwandel betroffen sind, die auch was dafür tun, dass dieser Strukturwandel gelingt und da sind echt spannende Sachen dabei, kann ich jetzt schon mal darauf hinweisen, das wird wirklich spannend. 2038 haben sie gesagt, dann vielleicht doch 2030, also da müssen Pläne gemacht werden. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat einen Papa, der, der äh, auch im Braunkohletagebau arbeitet, der hatte eigentlich bis 2038 gerechnet und hat dann gedacht, ja, das würde dann genau so hinkommen. Äh, jetzt muss er sich eventuell doch ein bisschen früher drauf einstellen, sieht das aber trotzdem ganz locker, weil er äh, sich da gut aufgestellt fühlt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Aufgabe, das den Menschen klarzumachen bzw. machen näher zu bringen, äh, Leute, es sind trotzdem genug Chancen da, oder?
0: Ja, absolut. Wobei wir natürlich auch sehen müssen, es muss ja auch weitergehen mit der Energieversorgung in Zukunft. Und wir haben ja gesagt, die Zukunft des Rheinischen Reviers soll liegen in einer europäischen Modellregion für Energieversorgungs- und Ressourcensicherheit. Und Energieversorgungssicherheit wird in Zukunft heißen, viel erneuerbare und deren Speicherung, deren viel intelligentere Vernetzung mhm. Und äh, dazu gibt es ganz hervorragende Entwicklung in dieser Region. Äh, die Unternehmen werden dort auch massiv investieren am Standort in Erneuerbare, in, in die neue Infrastruktur. Unternehmen werden sich ein Stück weit neu erfinden müssen, auch, mhm. äh, was ihre Produktionsprozesse anbetrifft, ihre Energieversorgung. Und das löst erhebliche Investitionen aus. Und das schafft damit natürlich auch neue Arbeit, sowohl für den Transformationsprozess selbst, als auch dann danach. Und äh, ich will nur ein Beispiel geben: Wasserstoff wird ein ganz großes Thema der Zukunft werden für die deutsche Industrie insgesamt, aber auch weltweit. Und äh, wir haben die führende Wasserstoffforschung in der Region, die wird nochmal massiv ausgebaut. Und wir haben zugleich dort mit dem Brennergy Park einen, einen großen äh, Park für neue Gründungen und Startups. Das heißt, es wird aus den Ingenieurwissenschaften, aus den Naturwissenschaften daraus viele neue Gründungen geben und damit auch sehr viele Arbeitsplätze, äh, auch für Fachkräfte. Und äh, wenn wir das in den nächsten Jahren beschleunigt tun können, werden so viel mehr neue Arbeitsplätze da sein, wie in den anderen Bereichen dann nachlaufend auch wegfallen.
1: Also da geht es hin ja so äh Brainergy Park, Jülich, ähm, Reallabor der Modernisierung, Bergheim Düren, Innovationszentrum, Papier, Wasserstoff habe ich jetzt gerade gehört und ich habe mal gelesen, dass das rheinische Revier äh, Innovation Valley werden soll. Äh, ist das so vergleichbar mit Silicon Valley in den USA?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie sich mal die Forschungsexzellenz der Universitäten rund um das Rheinische Revier anschauen, wenn ich Aachen nehme, wenn ich Bonn nehme, wenn ich Köln nehme, wenn ich Düsseldorf nehme, wenn ich Mönchengladbach nehme und viele andere Hochschulen in der Region nehme, dann haben wir hier ein Powerhouse an Forschung und Technologie. Wir haben hier Max Planck, wir haben Fraunhofer, wir haben Helmholtz-Gesellschaft und so weiter. Und viele dieser Wissenschaftseinrichtungen, die wir seinerzeit nach dem schrittweisen Rückzug aus der Steinkohleförderung im Ruhrgebiet erstmal im Ruhrgebiet aufbauen mussten. Da gab es ja bis zu den 60er Jahren gar keine Hochschulenforschungseinrichtungen. Die sind hier schon alle da in der Region. Und wir müssen jetzt deren Leistungsfähigkeit nur in Anführungszeichen intelligent in die Region hineinbringen. Und wie das gelingen kann, hat ja unter anderem die RWTH Aachen im Aachener Raum in den letzten 30 Jahren schon gezeigt, wo äh, alleine 35.000 gut bezahlte Arbeitsplätze aus der Uni ausgegründet, also durchaus aus der Uni entstanden sind. Äh, das sind doppelt so viele wie die, die wir jetzt brauchen, um im Rheinischen Revier die Arbeitsplätze äh, zu kompensieren, die direkt wegfallen im Kohlebereich was schon zeigt, dass wir das schon schaffen können. Und im Unterschied auch zu den seitherzeitigen Veränderungsprozessen, unter anderem auch im Ruhrgebiet, ist jetzt wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland in großem Umfang auch diesen Strukturwandel mitfördert. Das Land Nordrhein-Westfalen ist nicht alleine, sondern wir haben einen ganz wichtigen Partner und äh, das eröffnet uns die Möglichkeit, hier in die Zukunftsfelder hineinzugehen, in Forschung und Technologie, aber vor allen Dingen in Transfer und Innovation mit den Unternehmen auch wirklich was Neues
1: entstehen zu lassen. Also fördern im Sinne von äh, Geld, Knete. <lacht> ja,
0: kluge Ideen sind wichtig, äh, kluge und äh, äh, auch mitmachende Köpfe und Hände sind wichtig äh, und natürlich auch äh, das notwendige Geld. Das ist gar keine Frage.
1: Es wird Zeit für eine schnelle Runde. Jetzt würde ich Sie bitten, drei schnelle, äh, knackige Antworten zu geben. Einen Joker haben Sie, da können Sie gerne länger ausholen. Aber ansonsten gilt kurz, kurz und knackig drei Fragen, die die Welt nicht oder vielleicht auch verändern werden. Unsere neue Rubrik. Sind Sie bereit? ja. Was ist die überholte Technologie, die sie am meisten vermissen? Schallplattenspieler mit schönen Schallplatten. Welche Zukunftsvision aus ihrer Kindheit ist immer noch da?
0: Ja, ich wünschte mir, dass man sozusagen mit Augenzwinkern sich etwas herbei wünschen könnte. Wir sind kurz davor, aber es ist noch nicht ganz
1: erreicht. So wie das Sams oder... Oder oder.
0: oder dass man sich wegzaubern könnte. Das wäre natürlich auch toll.
1: Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das als Politiker <lacht> manchmal gerne möchte. Obwohl nicht nur als Politiker. <lacht> auch sonst ist das, glaube ich, ganz auch, auch so schlimm. Ja, manchmal, ähm, also wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen darf, manchmal mit Kindern, wenn die wieder Fragen haben, die man keine Antwort hat. Dann so geht es mir schon
0: manchmal bei Journalisten. Ja, ja oder?
1: oder so, ganz genau. <lacht> Dann ein Werk aus der Kunst, das die Zukunft vorausgesehen hat.
0: Ja, es, es gibt den Schrei von Munk, der auch immer wieder neu bearbeitet wird. Ich glaube, er hat sehr gut eine ganz fürchterliche Zeit vorhergesehen. Wir hoffen, dass zumindest diese Zeit nicht wiederkommt.
1: Ja, wunderbar. Aber welches war jetzt die lange? Die waren ja alle noch relativ kurz und knackig. Aber man genau. muss den Joker ja auch nicht nehmen. Genau. <lacht> wenn ich nochmal kurz einen Vergleich ja. nehmen darf. Also ich habe früher als Kind gerne, äh, kennen Sie das ÜPS-Heft? Das, das war so ein Heft mit Comics und Witzen äh, und da war immer ein Gimmick, also ein Geschenk ja. dabei mit viel Plastik, wenn ich zurückblicke. Auch noch in Plastik verschweißt. Heutzutage weiß ich gar nicht, ob man das noch durfte <lacht> eigentlich. Sie haben, wenn das stimmt, ähm, als Jugendlicher schon den Spiegel gelesen. Also, ja, ich habe von meinem Vater ein Abo geschenkt
0: bekommen. Da war ich noch vergleichsweise jung. Und äh, das habe ich seinerzeit auch sehr intensiv genutzt. Man muss ja sehen, wir haben heutzutage durch die sozialen Medien und, und das Internet einen ganz anderen Informationszugang, als das zu meiner Kindheit der Fall war. Und der Spiegel mit seiner sehr umfassenden Berichterstattung hat mir jedenfalls als junger Mensch unglaublich viele neue Einblicke auch in politische Zusammenhänge eröffnet und dafür bin ich noch heute dankbar.
1: Würden Sie ähm, dem jungen Andreas Pinkwart von damals, der sich da schon für Politik dann interessiert hat, heute einen Tipp geben, was er vielleicht anders machen könnte? Nö, ich finde, das war alles ganz
0: prima <lacht> bis heute und äh, ich äh, muss sagen, ich bin so dankbar, dass sich das alles so für mich entwickelt hat.
1: Toll. Und dabei haben Sie äh, gerade, wo Sie das sagen, so ein sympathisches Lachen, wo man sieht, ja, er meint das <lacht> völlig ernst und ähm, auch nie zwischendurch mal gehadert äh, mit dem Entschluss, in die Politik dann zu gehen, weil man ja auch vielen Anforderungen gerecht werden muss. Nicht nur zum Beispiel die Arbeitsplätze, die jetzt, um wieder auf das Rheinische Revier zu kommen, sondern es gibt ja auch zum Beispiel äh, andere Begehrlichkeiten. Die fünf Dörfer, die jetzt... Äh, ja, gerettet werden sind. Ne? Eins steht ja, glaube ich, noch aus, Lützerath.
0: Ja, ich will vielleicht mal diesen Punkt nehmen. Wissen Sie, was, was äh, mir äh, immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, äh, wirklich ganz, ganz hervorragend äh, mit den Themen auch umgehen, sehr verantwortungsvoll. Und ich habe Dörfer besucht, die betroffen äh, sind noch nach wie vor äh, von der Umsiedlung. Und ich habe dort mit Menschen gesprochen, und ich habe dort, dafür bin ich so dankbar, auch Verständnis angetroffen dafür, dass ich jetzt als fachzuständiger Energieminister mich auch mit Fragen der Energieversorgungssicherheit zu befassen habe. Das ist dort in den Gesprächen mit den wirklich Betroffenen sehr ernsthaft auch reflektiert worden. Gleichwohl ist die, die individuelle Betroffenheit auch zum Ausdruck gebracht worden, die ich natürlich sofort nachvollziehen konnte und äh, die wir alle verstehen müssen. Aber ich fand eben so bemerkenswert, dass ich auch verstanden wurde in der Wahrnehmung anderer Aufgaben, die wir auch zu erfüllen haben als Politik. Und mich hat das sehr veranlasst, weil, weil ich das so beeindruckt war von, äh, von dieser Situation, alles zu tun, um auch diesen individuellen Interessen trotzdem gerecht werden zu können. Und Ähnliches sehe ich jetzt auch akut im Bereich der Flutkatastrophe, der dort Betroffenen. Es, es ist, finde ich, faszinierend, wie sehr die Menschen zunächst fragen, was sie selbst tun können, um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Oder wie sie ihren Nachbarn helfen können oder ihren Freunden helfen können oder Menschen helfen können, die sie gar nicht kennen. Aber wo, wo sie einen persönlichen Beitrag leisten wollen, bevor sie nach der Politik rufen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das, das motiviert mich dann jeden Tag neu, weil ich weiß, dass wir so tolle Menschen haben, für die es sich wirklich auch lohnt, jeden Tag neu zu arbeiten und dafür einen Beitrag zu leisten, dass es möglichst allen auch besser gehen möge. Das
1: freut mich total zu hören, in Zeiten, wo gerne mal immer mit dem Finger auf andere einfach nur gezeigt wird und kein Verständnis für ähm, andere aufgebracht wird, dass es das doch häufiger gegeben hat, auch äh, in letzter Absolut. Zeit. Und wenn Sie jetzt gerade ja, die Flutkatastrophe gerade nochmal angesprochen haben, ähm, Starkregen, Klimakrise, Flüsse und Bäche sollen mehr Raum bekommen. Andererseits, jetzt sind wir wieder beim Verständnis und abwägen füreinander, braucht man mehr Flächen für Wohnraum oder für die Ansiedlung von Unternehmen. Ist das ein Widerspruch? Ja, oder? Ja, wir
0: haben es natürlich mit vielen Widersprüchen zu tun. Wir sind ein sehr dicht besiedeltes Land. Wir, wir wollen, dass wir genügend Raum bieten können für die Menschen, für die Ernährung, für die Freizeit, für andere Dinge. Das muss immer wieder neu abgewogen werden. Wir bemühen uns ja auch um Innovation. zum Beispiel hilft ja Digitalisierung, auch manche Probleme besser lösen zu können. Wir sehen es jetzt ja zum Teil auch Covid-bedingt, dass man zumindest mit mobiler Arbeit äh, auch ein Stück weit äh, den, den täglichen Verkehr etwas entlasten kann, äh, dass man äh, auch äh, Umwelt und Ressourcen auch schonender in Anspruch nehmen kann. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch was einfallen lassen, um Blockaden aufzulösen. Dass wir fragen, gibt es nicht im Konflikt sozusagen einen dritten Weg, den wir gehen können, mhm. damit es für, für die Mehrzahl erträglicher wird. Darüber lohnt es jedenfalls immer wieder neu nachzudenken. Am Ende muss man aber auch eine Entscheidung treffen. Und da müssen wir darauf bauen in der Demokratie, dass die, die nicht ihre Meinung in vollem Umfang durchsetzen konnten, doch bereit sind, auch einen Kompromiss auch
1: mitzugehen und dann auch, mitzutragen. Das ist Demokratie, ganz genau. Dann würde ich Sie zum Abschluss gerne noch bitten, einen Blick in die Zukunft zu wagen, mit den Menschen, die die Region mitgestalten können, diesen Wandel, der dann da ist. Also wenn es nach Ihnen geht, wie sehen Sie das? Wie sieht das Rheinische Revier im Jahr, sagen wir mal, 2030 oder sogar 2040 aus?
0: Ja, ich bin ganz sicher, dass das Revier eine sehr gute Zukunft haben wird. Die Infrastruktur wird sich weiterentwickeln, was Bahnverkehre und, und S-Bahn-Anbindung anbetrifft. Wir werden sehen, dass sich die Tagebauer sehr gut rekultivieren werden oder rekultiviert werden, dass, dass wir klare Perspektiven sehen, auch für die Entwicklung der Seen an denen wir in Zukunft hoffentlich gerne dann auch verweilen wollen. Wir werden sehen, dass wir die Wälder, die dort auch gerettet werden können, ein gutes Konzept finden, um sich auch ökologisch gut weiterentwickeln zu können. Wir werden sehen, dass sehr viele neue Betriebe sich haben ansiedeln können, dass vorhandene, ob Glas, Papierindustrie, andere, also die Energieintensiven, die Raffinerien in der Region sich gut haben, weiterentwickeln können. Und ähm, dass wir äh, auch äh, durch viele Ausgründungen sehr gute äh, Arbeitsplätze bekommen in der Region und wir sagen können, ja, das ist ein Innovation Valley, äh, was beispielhaft ist für möglichst viele in Europa, weltweit, die diesen Transformationsprozess von fossilen Energien hin zu erneuerbaren auch noch gehen wollen.
1: Wenn es so kommt, sind das gute Aussichten für das Rheinische Revier. Vielen Dank bei in dieser ersten Folge zu Gast, Professor Dr. Andreas Pinkwart. Vielen Dank. Und ein dickes fettes Dankeschön auch an euch, an sie, dass ihr dabei wart bei der allerersten Folge von Reviergeschichten, dein Podcast zum Rheinischen Revier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Ihr habt einiges erfahren über Andreas Pinkwart und seid vielleicht sogar ein bisschen inspiriert, selbst anzupacken, mitzugestalten. In der nächsten Folge, die kommt in einem Monat, da spreche ich mit Nadine Leonard.
0: Was war denn der Opa? Ja, der war Bergmann. Was war der Opa? Der war auch Bergmann. Ja, und der davor, der war auch Bergmann. Und dann hat man haben meine die Kinder versucht in andere Zweige auszuweichen der Familie weil man die Hoffnung hatte dass man vielleicht mal irgendwas anderes schreiben kann das war halt nicht möglich außer bei einem da habe ich gesagt der könnte was anderes schreiben ja was und dann habe ich gesagt der hat im Salzberg <lacht> <lacht> es ist wirklich
1: sie ist Bürgermeisterin von Eschweiler und wie sie anpackt denn das macht sie das werden wir dann hören bis dahin sage ich tschüss bye bye Ole Ole Thorsten Knippert sagt, ciao